Bon matin, bon matin. Good morning, good morning, Suzanne. Suzanne, c'est qui Suzanne? Ça ne me vient pas. Ben, bonjour. Salut de mon frère, Domenico, toujours à l'heure. Rachel, bon matin, bon matin. Je ne sais pas, Marie-Pierre, on avait posé des questions la semaine passée. On a oublié de couvrir ça dans le pré-podcast. Il y avait-tu des, des questions, des belles réponses que des gens avaient données qu'on aimerait ça souligner ce matin? Entre-temps, je vous demande, avez-vous votre billet pour le 18 avril? Euh, ça approche à grands, grands pas. Et mon Dieu, on est en train de préparer le nouveau euh, défi de 40 à 80 jours. On a tellement hâte de vous le remettre. Et mes recommandations... Mesdames et messieurs, c'est d'être présent en couple dans mesure du possible. Je sais, mon fils Ahmed s'en vient avec sa, sa, sa blonde. On va-tu dire sa blonde? Oui. Sa copine. Tiens, c'est plus cute, sa copine. Euh, le 18. Puis, veut, veut pas, je le prépare à, un peu en fonction de jeunes couples ou de vieux couples comme moi puis Mohamed. Anyways, une place définitivement à, à y être. Alors, rebonjour à tout le monde encore une fois. Marie-Pierre, on avait-tu des commentaires? qu'on a, on aurait voulu lire ce matin. Pas de commentaires, ça, c'est pas bon signe. Hein? La communauté, ça veut dire qu'on y met des commentaires. <rire> Parfait. Alors, la semaine passée, vendredi, on a fermé avec euh, des, des, des façons de bâtir, like building blocks, des briques, pour bâtir la résilience. Et moi, j'ai voulu vraiment m'étendre sur le sujet de l'importance de faire confiance. Trop souvent, euh, on, on se retrouve à manquer de confiance dans les gens. Donc, on s'empêche d'engager une femme de ménage parce qu'on n'a pas confiance que les gens fouillent dans nos affaires. On a un employé, euh, euh, on est toujours en, en train de la checker au-dessus de son dos parce qu'on ne fait pas confiance à la manière qu'elle va faire une tâche. Euh, on a un ami, mais on check toujours avec l'autre ami. Qu'est-ce que l'autre ami a dit derrière mon dos parce qu'on n'a pas confiance Et le scénario, euh, vous comprenez un peu comment ça se bâtit. Versus de faire complètement confiance jusqu'à la preuve du contraire et d'être une personne avec l'âme. C'est ça qui va bâtir des relations à long terme. Moi, je peux vous en dire longtemps là-dessus euh, par rapport que j'ai eu trois nannies qui ont vécu chez nous, chacune qui ont fait dix ans et plus. Et ça, c'est parce qu'on fait confiance. On, on, on on assume le meilleur et le meilleur en résulte. J'ai eu un appel hier, un appel de détresse que j'appelle, de quelqu'un qui a quatre enfants, qui vient d'engager une année, puis après huit, huit jours à le lever les pattes, puis c'est une situation récurrente, right? It's coming back. Donc, mon questionnement à elle a été, est-ce que cette personne, lorsqu'elle est arrivée chez toi la première journée, La maison, est-ce qu'elle était en ordre <rire> qui démontre le, le, le respect? Numéro deux, est-ce que tu as fait confiance avec les enfants ou tu étais toujours euh, méfiante? Et numéro trois, est-ce que tu l'as traité comme un membre de ta famille? Donc, bâtir la résilience à la base, c'est la confiance au niveau de notre conjoint, nos enfants, les employés qu'on engage, puis dans notre MLM, avec moi, Maria, dans l'organisation Les Diamants. Je fais entièrement confiance à mon équipe. Euh, ils ont accès à mon Facebook avec mes mots de passe. En effet, ils ont accès à tout. Même, même la carte de crédit avec le mot de passe. Non, c'est-tu pas formidable? Alors ça, ça me permet d'être résiliente, résiliente. Alors quelqu'un dit, what if? Et si quelque chose arriverait? You know what? 
si quelque chose arrive, je vais dealer avec à ce moment-là. Moi, entre-temps, ça me rend la vie heureuse et ça me rend la vie facile et ça fait de moi une personne résiliente parce que tout le monde autour de moi sont formidables et je sais que je peux leur faire confiance. Prochaine partie pour bâtir euh, la résilience et les dépendances et je vais laisser mon collègue Jean-Philippe couvrir le, les prochains building blocks pour bâtir la résilience. Yes, merci Maria. Bon matin à tout le monde. Donc, je cherchais « building blocks », je me dis, OK, c'est quoi le terme en français? Là, fait quelques recherches pendant que Maria jase-jase-jase. Euh, c'est des composantes. En fait, c'est quoi les composantes de base que je dois… Ah! <rire> yeah! Donc, c'est quoi les composantes de base que je dois maîtriser, que je dois tendre à développer vraiment pour… Euh, maîtriser la résilience, que peu importe les situations qui vont m'arriver dans euh, dans ma vie, dans les prochains jours, avec l'expérience, que je sois jeune, euh, plus vieux, vraiment, que je dois avoir dans mon bagage pour pouvoir exercer euh, la résilience avec succès dans différentes situations. Donc, le deuxième, aujourd'hui, qu'on va couvrir avec vous, c'est ce qu'on appelle l'indépendance. Donc, qu'est-ce que c'est que l'indépendance? En fait, c'est l'habileté de prendre des décisions dans les bons moments, donc quand on dit que c'est des moments qui ça va bien, mais aussi dans les moments difficiles. Mais de savoir que peu importe que ce soit dans un bon moment ou dans un mauvais moment, okay, que c'est la bonne décision que tu as à prendre. Donc, qu'est-ce qui est paradoxal un peu dans l'indépendance? C'est que ça se bâtit avec le succès, mais avec l'échec. Dans le sens qu'on veut que ça devienne plus fort avec le succès. Donc, c'est comme ça qu'on va développer. Mais on a besoin de l'échec pour pouvoir aussi bâtir ce succès-là. Donc, comme Maria nous disait, on a jasé dans le pré-podcast, c'est qu'ils sont égaux succès et échec au point de vue de ça va m'aider à travailler pour pouvoir m'amener vers un step supérieur dans, euh, dans mon voyage, dans mon aventure, dans ma progression. Donc, ça doit être égal. Ça doit être considéré comme deux entités ensemble qui vont te faire progresser. Donc, une des choses qu'on disait, c'est que on n'a pas la possibilité de devenir résilient si tu n'as jamais d'échec. Et un des exemples qu'on a avec la famille, puis tu sais, dans le podcast en ce moment, on a Sabrina et Maria qui, eux, sont des mamans, OK? Donc, à deux niveaux euh, différents, tu sais, Sabrina, tes enfants sont encore jeunes. Euh, Maria, ils ont, sont maintenant, dans le fond, rendus des, des grands adultes. L'exemple des devoirs, tu sais, d'accompagner les enfants. Comment est-ce qu'on peut les accompagner sans qu'ils deviennent dépendants à nous? Puis comment on peut les accompagner pour qu'ils deviennent indépendants? Fait que j'aimerais ça, tu sais, vous entendre les deux un peu sur, euh, sur le sujet. Oui, ben, ben déjà, pour les, les devoirs avec les enfants, ce qui est important, c'est de les amener, eux, à comprendre. Mais c'est la partie, je pense, pour le parent qui est le plus difficile de ne pas répondre pour eux. Parce qu'il faut comprendre que l'heure du devoir, la période où on fait les devoirs, oh, parce que vous m'entendez. Je crois qu'on vient de perdre Sabrina. On va passer la parole à Maria en attendant. Oui. Euh, moi, je, je, Sabrina, est-ce que tu m'entends, toi, Chélie? Est-ce que tu nous entends? Fais signe avec ta tête. Oui. 
Je suis pas sûre qu'elle nous entend. Anyway, alors, Sabrina, juste pour faire... Euh, euh, parce que moi, je voulais faire la suite à Sabrina. Donc, oui, il faut, faut pas répondre à leur place. Oui, il faut les questionner. Tu sais, Jean-Philippe, toi, tu es un professeur. Vous savez, les professeurs, vous dites, euh, on ne dit pas à l'enfant comment épeler le mot. On les réfère au dictionnaire pour qu'ils s'habituent à rechercher le mot, les rendre indépendants et tout ça. Alors, dans le pré-podcast, je les écoutais parler, les jeunes, puis moi, je ris toujours. C'est, Ça a l'air facile, hein? puis tous les parents que vous écoutez, vous dites, oui, 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 je sais, il faut que je fasse ça, mais il y a, y a un facteur ici, une, une équation que qui paraît pas, puis moi, j'aimerais ça la soulever, l'équation. On va soulever l'équation que A, tu te lèves à 5 heures le matin comme parent, c'est beau, OK? B, tu cours pour amener les enfants à la garderie ou à l'école, tu travailles toute la journée, super pression parce que tu n'as pas un patron qui te fait confiance, ah, ah. donc le stress, l'angoisse de la journée, euh, tu pars du travail, tu vas chercher tes enfants, il est rendu 6 heures, 6 heures et quart, tu arrives chez toi et là, on te dit, faut avoir la patience pour faire les devoirs, mais attention, tu as le riz qui est en train de bouillir sur le rond du poil, qui a tout débordé, puis en plus, il a brûlé, ton souper qui a aussi brûlé, Puis là, il faut avoir de la patience pour poser des questions et faire en sorte que l'enfant devient indépendant et autonome. On va se le dire, moi, en étant la plus vieille des mamans ici, là, les miens sont été élevées, c'est, c'est une partie de l'équation que quand on dit bâtir la résilience, ça paraît bien en mots, building blocks, euh, 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 qu'est-ce qu'on vient de dire là, euh, euh, indépendance, c'est wonderful. Mais t'en fais quoi avec le stress? et l'anxiété du parent. T'en fais quoi avec le dépassement de toutes ces choses-là qui, tu le sais qu'il faut agir d'une certaine façon, mais que tu y arrives juste pas parce que physiquement, t'es épuisé, mentalement, t'es épuisé et là, je vais en passer s'il y a des problèmes financiers à travers tout ça. Donc, c'est pas toujours évident. Puis, je vais encore une fois en profiter en vous disant, je souhaite de vous voir le 18 avril. Parce que oui, il y a une solution, puis ça s'appelle la délégation. Puis, ça revient encore à l'étape numéro un, qui est trust, qui est faire confiance. Alors oui, Jean-Philippe, tu vas continuer avec le, l'indépendance, mais laissez-moi vous dire, c'est pas toujours évident. Évident. Moi, j'étais là, puis la seule raison que ça a été facile pour nous de le faire, c'est parce que on avait de l'aide à la maison. Il y avait quelqu'un qui faisait l'épicerie, il y avait quelqu'un qui serrait l'épicerie, il y avait quelqu'un qui s'occupait du souper, qui permettait à un des deux parents d'être entièrement reposé et focusé sur les enfants. Donc, entre-temps que j'ai la chance de vous voir le 18, juste rappelez-vous que vous n'êtes pas des super-humains. On est des humains tout court. Et ça veut dire que pour être résilient, il faut être reposé. Pour être résilient, il faut bien manger. Pour être résilient, euh, faut avoir fait de l'exercice. Pour être résilient, il faut être soi-même dans la, l'accomplissement. Et c'est pas toujours évident de mettre tout ça dans une équation qui égale gagnant. On vous souhaite de continuer les podcasts, mais surtout de venir nous rejoindre le 18. Merci Jean-Philippe. Oui. Et en fait, on va, tu sais, on, on, maintenant on comprend les différents facteurs. Puis effectivement, c'est vrai, tu sais, qu'avec toute cette énergie-là, qu'un parent doit juste, tu sais, c'est même pas des fois de faire l'action, tu sais, de faire à manger. C'est juste, tu sais, le cerveau qui est surchargé. Tu sais, de j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Fait que finalement, tu restes bloqué. 
Fait que comment, à travers ça, on est capable de développer l'indépendance? Les deux éléments euh, qui ressortaient ici, c'était un, de renforcer les succès. Chaque succès. Puis, tu sais, Sabrina, là, je pense que ton son est revenu. Pour toi, avec tes enfants, tu sais, peux-tu nous donner deux, trois exemples de chaque succès que tu as pu célébrer pour pouvoir renforcer, tu sais, cette indépendance-là? Oui, mais quand on parle des enfants déjà plus jeunes, tous ceux qui ont eu des enfants qui ont essayé de les mettre propres, juste le petit pot. Hein? À chaque fois qu'ils font pipi dans le petit pot ou qu'ils réalisent que là, oh, ça sent bien, il faut que j'aille à la toilette, on venait célébrer les succès. Mais c'est ce renforcement-là qui fait que tout parent arrive finalement à avoir un enfant qui est propre. Euh, Puis pour les devoirs, c'est de célébrer chaque compréhension, c'est de célébrer chaque étape de fait, parce que l'enfant va avoir le réflexe de dire « je suis pas capable, c'est trop difficile, c'est trop long ». Mais de décortiquer chacun des succès pour l'amener au prochain. Donc, exemple, félicitations, tu as réussi à écrire le « R » de ton nom, parce que ma fille, présentement, veut apprendre à écrire. Mais chaque succès va y amener qu'elle veut le refaire parce qu'elle veut encore la table dans le dos. Fait que ça va les amener à aller plus loin. Fait que, puis quand c'est difficile, même principe, tu, euh, tu continues à féliciter jusqu'au plus petit des succès. Exact. Moi, je veux vous dire, c'est pareil avec un chien. Hein? On s'élève les succès au début, genre qu'il va faire ses pipis <rire> Excusez, OK, il fallait que je rajoute mon grain de sel sur ça. <rire> Donc, vraiment, puis c'est de ne pas éviter à tout prix euh, l'échec. Comme Sabrina l'a dit, on va célébrer les succès. Oui, certains échecs peuvent arriver, mais je ne veux pas faire en sorte de prendre la place, de, 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 de faire en sorte que mon enfant devienne dépendant sur moi parce que je ne veux pas qu'il vive l'échec. Alors qu'au contraire, on va le vivre. On ne le soulignera pas de la même manière, mais on va voir comment après par la suite, dans certaines étapes, on peut réutiliser des éléments pour faire par parler le succès plus fort. Oui, ça. Dans l'échec, souvent, je vais venir célébrer la persévérance. Donc, de trouver à travers son échec, bravo de l'avoir terminé au complet, même si c'était difficile. Fait que c'est pas, peut-être qu'il n'a pas réussi à comprendre tout le principe, mais de célébrer la persévérance va amener à, à ce qu'ils vont vouloir continuer. C'est le, le fun que tu interviennes juste là, Sabrina, dans le fond, parce que ça fait lien avec notre, prochain, notre prochaine composante, qui est l'initiative. Que oui, effectivement, ce qu'on veut, c'est célébrer cette persévérance-là, l'effet d'être passé à l'action. Donc vraiment, l'initiative, qu'est-ce que c'est? C'est l'habileté puis le, le, le désir de vouloir agir, puis de ne pas se sentir freiné par le résultat que ça peut donner. Parce que oui, on l'a dit, l'échec en fait partie. Si je veux développer ma résilience, je dois vivre des échecs. C'est comme ça que je peux le développer. Puis un des meilleurs exemples que moi je donne, c'est, euh, ça m'a marqué. Euh, quand j'étais euh, jeune cadet dans le programme des cadets, puis même en tant qu'officier, je me souviens d'avoir fait ça, puis T'sais, je me taperai pas dessus, mais je me dis, mon Dieu, OK, là, aujourd'hui, j'apprends, je vois moi aussi où est-ce que j'ai fait une erreur. C'est qu'on n'arrêtait pas de se faire dire par les officiers quand on devenait des cadets cadres. Donc, on pouvait prendre en charge certains groupes de jeunes. Donc, tu sais, tu as 16 ans, puis tu gères des jeunes de 12 ans. Fait que, tu sais, déjà là, tu es quand même proche en âge. Puis, on dit, prenez des initiatives, même si c'est pas la bonne, prenez des initiatives, on veut vous voir avancer, on veut vous voir avancer. Mais ce que tu sais pas, c'est que pendant ce temps-là, OK, les, euh, les gens qui, eux autres, 
te surveillent, sont là en train de regarder le résultat de ton initiative. Et finalement, tu as pris une initiative et là, ça l'a failé, ça l'a peut-être amené un bris de sécurité ou ça l'a tout simplement désorganisé complètement le groupe, l'activité. Et là, tu te fais dire, là, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû le faire comme ça. Donc, on n'est pas dans ce qu'on appelait, tu sais, qu'on a abordé, tu la méthode sandwich, la méthode Oreo pour être capable de développer aussi ce côté-là d'analyse, de résilience, de « Hey, regarde, on est vraiment content, tu as pris cette initiative-là, tu as voulu amener une nouvelle idée, tu as fait ci, tu as fait ça. » Voici ce qui pourrait être à travailler, parce que est-ce que tu as vu le résultat que ça l'a donné? OK, est-ce que tu avais analysé tel, tel, tel euh, paramètre avant de prendre ta décision? Mais rassure-toi, on a vraiment aimé le fait que tu puisses prendre l'initiative. Ça nous a juste permis de toi te développer puis que tu ne deviennes pas dépendant de nous autres. Fait que, cette méthode-là, Oreo, donc point positif, point à travailler, point positif, vraiment pour faire en sorte que lorsque les gens font des tentatives puis qu'ils mettent toute leur énergie puis leur, leur bon vouloir, ok, ben, que finalement, ça soit autant valable, peu importe le résultat que ça va donner. Qu'ils se disent « Hein! » Wow, OK, j'ai pris cette initiative-là, j'ai voulu le faire avec toutes les bonnes intentions. Ça n'a pas fonctionné, OK? Mais au moins, j'ai pris, j'ai voulu avancer, j'ai fait des actions. Puis on le sait, c'est l'action qui nous fait avancer dans la vie, qui nous fait vouloir beaucoup plus. Yes! Puis je dirais, c'est pour les gens qui sont dans leurs deux, trois premières années. Exemple, je sais qu'on en a plusieurs qui nous écoutent, qui sont dans des MLM. S'ils se fiaient toujours aux résultats. C'est de dire « Ah non, mais j'ai fait telle, telle, telle action cette semaine, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas les résultats. » C'est toujours du long terme. Moi, je dis tout le temps, les actions que vous faites aujourd'hui vont apporter des résultats dans un mois. Mais c'est exactement le même principe. On ne peut pas se décourager par les résultats de cette semaine, par le résultat de cette année. Il faut se donner un, le temps de se développer. Fait que ça, ça fait partie de, de la résilience que aujourd'hui après huit ans, mes efforts portent plus de résultats les mêmes efforts que je faisais à mes débuts, parce que c'est le long terme qui va l'amener. Exact. Puis tu sais, on a vraiment deux, un peu deux formes d'initiative ici, tu sais, de vouloir prendre des actions, puis de, on ne sait pas le résultat. Dans le sens que nous, dans nos MLM, puis souvent dans la majeure partie des MLM, vous allez retrouver des protocoles. Donc vraiment, tu sais, des manières de faire, des étapes à suivre, vraiment pour vous aider à vous amener vers le succès. Donc on le sait que, si exemple, je veux booker une, une présentation à domicile, je peux suivre ma technique de prise de rendez-vous. Okay? Et j'ai un résultat escompté. Mais il y a aussi de l'autre côté de dire, on débute un nouveau projet et on ne sait pas du tout quel résultat ça peut donner. Un de nos exemples, nous, c'est il y a quelques années, on avait décidé de lancer ce qu'on appelle des, euh, des parties en, en région. Donc, de partir plus loin, d'aller développer tout ça. Mais on n'avait aucune idée du résultat. Mais on a quand même fait l'initiative. Peu importe le résultat que ça l'a donné, on s'est dit, on va l'essayer. On est des go-getters. On veut voir où est-ce que ça peut nous apporter. Donc, c'est sûr qu'on avait deux types d'initiatives. Une, qu'on sait ce qu'on s'attend comme résultat, de booker le rendez-vous. On s'est fait dire non, je peux travailler. Et l'autre, je prends une initiative sur un nouveau projet et je ne sais pas où est-ce que ça peut m'amener. Mais dans les deux cas, on le savait pas. On sait, genre, euh, exemple, mettons, dans le premier, booker un rendez-vous, que si j'ai un, un directeur ou j'ai quelqu'un au-dessus de moi, il peut m'aider, lui, à faire la méthode Oreo. Bravo. Qu'est-ce que tu as fait que tu peux améliorer? Bravo. Et dans le cas de j'ai pris un nouveau projet, bien là, c'est d'être capable de dire quelle analyse je suis capable de faire. Good job, on a pris l'initiative. Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer? Puis est-ce qu'on décide de garder ce projet-là? 
Puis tout ça, OK, cette analyse-là, c'est en fonction de votre énergie que vous êtes capable de canaliser. Et là, du côté de l'énergie qui est notre, euh, notre quatrième composante, on va vous demander vraiment tu sais, d'essayer de, 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 d'aller trouver au plus profond de vous-même l'énergie. C'est ce qu'on appelle le deuxième souffle à la course. Ceux qui font de, de l'exercice ou les grands athlètes olympiques, ils disent, tu sais, qu'à un moment donné, tu arrives à un mur au début, que tu voudrais lâcher, là, tu comme, je suis plus capable. Mais ils disent, c'est ce qu'on appelle le deuxième souffle et que quand tu passes à travers ça, c'est là que tu trouves l'énergie que tu as encore au plus profond de toi-même. Et moi, une des, une des choses que je me souviens, c'est que mon... Euh, mon frère, il avait fait avec les, une activité de cadet, il avait fait un camp d'été, un camp d'été en, en, en Angleterre. Et pendant une semaine, il vivait un entraînement intensif avec vraiment l'armée euh, Angleterre. Donc, durant cette semaine-là, en sept jours, ils ont dormi 18 heures. Donc, calculez-le, <rire> ça revient à deux heures et demie par nuit. Okay? Et il dit, même encore à la fin, tu avais de l'énergie et tu étais capable, en fait, de progresser. Puis, tu sais, il me dit, cette semaine-là, il a mouillé à deux, trois reprises. Il s'est couché dans son sleeping bag, imbibé d'eau et il a juste dormi. Première des choses qui arrivent, il commence la semaine puis il dit, tu vois le trou de boîte là? Ben, dans le fond, il dit, tu vas dormir ici. Ben monsieur, c'est parce que c'est un trou de boîte. Ouais, puis ça, dors là. Fait il dit ça, c'est venu travailler. Fait Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a trouvé la force du will, la force du désir de vouloir accomplir. Donc, une énergie que même si tu n'en as plus, même si tu te sens écroulé par terre, que tu es capable de chercher encore le petit peu d'énergie et de dire « je vais le faire, j'ai juste pas le choix de le faire, il faut que je l'accomplisse ». Puis dans notre, dans notre MLM, on a un bel exemple aussi, une, une directrice en succès euh, qui s'appelle Nadia Roy, qui, euh, moi, lorsque je parle dans, dans, dans nos soirées euh, nos soirées d'information, on parle, on parle de elle parce qu'elle fait partie vraiment de nos directrices en succès. Une des raisons pour laquelle aussi elle a, a débuté Top Away, c'est que sa maison a passé au feu et les assurances n'ont pas payé. Puis ça, là, souvent, on a la réaction des gens. « Oh my God, ça devait tellement être difficile. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment qu'elle a fait pour passer à travers cette énergie-là? » Et comme je disais à tout le monde, je dis effectivement, c'est vrai que ça ne devait pas être facile à ce moment-là, surtout avec enfants et tout ça. Et tu te dis, est-ce qu'elle aurait pu s'effondrer par terre et pleurer toutes les larmes de son corps? Absolument, c'est une réponse valable. Mais est-ce que ça l'aurait changé quelque chose? Est-ce que ça l'aurait apporté à aujourd'hui être en succès, avoir sa maison de rêve, trois enfants, un conjoint qui peut développer des projets? Donc, c'est ça, de trouver cette énergie-là. Et d'un autre côté, dans l'énergie aussi, on a ce qu'on appelle les inspirations. Que là, euh, tu arrives devant une difficulté majeure, tu réalises la difficulté, tu vois la problématique, mais que tu dis, il y a des gens qui ont passé avant moi, qui ont réussi, et là, tu as comme l'inspiration de dire, ben parfait, je vais prendre ma vie à deux mains, puis je vais foncer, je vais avancer vers, en fait, l'action. Et moi, une des choses, c'est que dans ma famille, j'ai eu cette, euh, ce cas-là. Dans le fond, quand il y a eu les grandes inondations, il y a deux, il y a deux ans, je crois, au, au Québec, au printemps, euh, moi, une, une maison qui est de mes tantes était dans la région inondable. Et pour eux, ça a tout simplement été l'illumination de dire, parfait, c'est tout ce qu'on attendait pour dire, on vend, on détruit, la maison était payée, on voulait se construire ailleurs. Ils ont retrouvé l'énergie pour se dire, là, let's go, c'est le moment. Genre, ce, cette problématique-là, nous vo je vois une opportunité. Je saisis mon énergie pour pouvoir passer au prochain step. Et on va terminer avec le, le, la dernière composante, qui est ce qu'on appelle l'identité. Donc, euh, 
de voir que si je veux avoir un endroit où est-ce que je peux bâtir ma résilience, qui va m'aider, qui va être vraiment euh, une caractéristique qui va faire en sorte que je vais vouloir avancer, c'est ce qu'on appelle l'identité. Donc, quels sont... Euh, J'ai de la misère à le, à le décrire. Comment je pourrais décrire ça? Sabrina, avec ton exemple, je pense qu'on va être capable de bien le décrire avec ce que tu parlais de la famille. Oui, moi, je le vois. Si ton travail... Exemple que l'on veut parler de la persévérance au travail... Si ton travail, c'est comme ta famille, même si tu vis des difficultés dans ton travail, tu vas rester pour pas perdre la famille. Moi, j'ai eu à, à travers les années, des années plus difficiles où j'ai eu une baisse de, de près de 25 de, de, de mon chiffre d'affaires. Puis J'aurais pu me décourager, j'aurais pu juste dire « bon, ben ok, je retourne en enseignement, ça fonctionne pas ». Mais en réalité, je voulais pas perdre ma gagne. Et c'est ce qui m'a amené à continuer et de les voir, eux, en succès, ben, me donner l'énergie de, de dire « Ok, ben, moi aussi, je suis capable. » Est-ce que vos relations de travail vous permettent ça? Dans votre couple, même principe, d'avoir un, un désir de reproduire ou d'avoir des exemples autour de vous de réussite qui vous, qui vous donnent envie de réussir autant qu'eux. C'est vraiment le... Moi, c'est ça. Je le vois comme la famille. Mais c'est comme si dans la vie, j'ai plein de groupes de familles. On m'avait déjà fait faire la liste de c'est quoi tes différents groupes qui te rattachent. Fait que j'ai mon groupe de travail du dimanche soir. J'ai mon groupe de travail, exemple, là, maintenant avec le podcast. Fait que oui, des fois, avec le podcast, de se lever le matin, la, le, toute cette horaire-là aurait fait que si je l'avais fait toute seule, ben j'aurais pas eu la persévérance que j'ai présentement, mais parce qu'on est en gang de quatre, on ne veut pas se choquer. Hein? C'est exactement ça. Fait avez-vous ce réseau-là ou êtes-vous capable d'établir ce réseau-là autour de vous pour vous aider à persévérer? Je pense que moi, c'est comme ça que, que je le résumerais. Là. JP, vous avez peut-être des exemples aussi, vous autres, à partir. Oui, Maria. Vous m'entendez? Oui? Perfect. Euh, identité, j'aime beaucoup euh, revenir toujours sur l'historique familial. Donc, si je prends avec ma famille, moi, tous les étés, mes enfants allaient en Algérie pour connaître les racines d'où ils venaient. Ils sont allés en Italie pour connaître les racines. Donc, pour moi, identité, ça a été établi dans la famille Meriano-Mécalage avec les racines. Et de ces racines-là, on, on a enseigné aux enfants avec un grand-père qui s'est battu dans la Deuxième Guerre mondiale, avec une grande-mère qui a élevé 21 enfants, 22 enfants, euh, avec des parents comme tes grands-parents, Adelina et Mariano, qui ont eu le courage de traverser 5000 kilomètres. Tu vois, on leur a donné de l'identité à, à nos enfants pour qu'ils comprennent d'où ils viennent. L'échec n'est pas une option. Okay. Ça, c'est donner de l'identité à une structure familiale. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important l'histoire. Souvent, dans mes, ma soirée MLM, je dis, vous en faites quoi de votre pâté chinois? Tout le monde s'est mangé des, des rouleaux du printemps, mais vous en faites quoi avec votre identité, votre culture? Donc, donner une identité aide à la résilience d'un être humain, de savoir qu'on vient de familles gagnantes, de savoir qu'on vient de familles pionnières qui ont dû défraîchir la tête, de leur rappeler 
qui ils sont dans le plus profond de leurs racines. Dans mon MLM à moi, je raconte l'histoire de ma mère qui quelqu'un a cogné à sa porte en 1970 et comment ça a changé la trajectoire Meriano. Et je leur partage que l'organisation Les Millionnaires, là, vous comprenez pourquoi j'appelle le podcast Les Millionnaires des Diamants, a été une organisation qui a réussi, ça a été les premiers franchiseurs émigrants. Nous avons bâti avec la philosophie de Brownie Wise. Et, et aujourd'hui, je leur donne à mon MLM une identité que quand une Sabrina se retrouve à la baisse, quand Jean-Philippe avance pas aussi vite qu'il veut, il se raccroche à cette identité qui s'appelle Les Diamants, une compagnie de succès, une compagnie qui a franchi tellement de batailles et une compagnie qui a un grand leader qui est moi-même, qui savent qu'ils peuvent toujours compter sur moi. Donc, identité, c'est aussi connaître notre parcours de vie passée pour solidifier notre présente situation, pour avoir de la résilience dans des moments difficiles. We remember who we are and we stand strong. Puis on tient fort là où on est. Je voulais juste rajouter ça. Merci, Maria. Puis je pense que ça, ça vient vraiment, euh, vraiment bien cibler c'est quoi l'identité. En fait, c'est, euh, oui, par ton historique familial, donc, Qu'est-ce que tu peux découvrir qui est en toi, qui est unique, qui fait en sorte que lorsque tu arrives à un moment difficile, tu te dis « j'ai cette caractéristique-là qui me provient de euh, ma famille, qui me provient de telle action que j'ai faite dans le passé, puis qui est tellement forte, puis qui va t'aider à progresser. » Puis ça se peut que vous vous dites « ok, est-ce que j'ai ça, moi? » On n'est pas tous, tu de familles immigrantes comme ça, mais vous avez quelque chose. Puis si vous voulez apprendre à le découvrir, il faut que vous soyez présent le 18, parce que le 18, notre exercice, vraiment toute la journée, les exercices qu'on va vous faire faire, c'est pour vous apprendre à, un, vous découvrir vous-même, être capable de déterminer aussi c'est quoi cette identité-là que vous avez de si unique et de si spéciale. Oui, puis la chose qui est très importante, des fois, on n'a pas quelque chose qu'on peut s'identifier dans notre passé. Donc, à ce moment-là, « reach out to winners ». Moi, je sais que beaucoup de gens s'accrochent à moi et ma famille parce qu'ils ne ils viennent pas d'un background comme ça, mais on peut s'accrocher à des gens qui ont une forte identité dans la vie. Et ça, ça devient notre identité, même si on ne se fait pas confiance à nous. Donc, on revient au pilier numéro un la confiance, trust, on fait confiance à notre leader en avant. Et c'est pour ça, pour toute gens dans la position de leadership, qu'est-ce qui est très important ici pour des gens en position de leadership, c'est l'intégrité. On ne peut pas uh, betray the trust people have given to us. On peut pas trahir cette confiance. Moi, je sais que le monde me font confiance ici et jamais que je vais leur donner une raison de pas me faire confiance. Faut pas trahir cette confiance-là. Il y a plein de monde qui se sont accrochés à nous parce que on leur a donné une identité. Et ils s'accrochent à cette identité-là. Et nous, en tant que leader dans une PME, en tant que cadre de compagnie, dans un MLM, en tant que parent, do not betray that trust. Because we destroy people if we do that. Alors, ça, c'est mon, mon grain de sel de la journée. On a hâte à demain. Alors, Sabrina, Journée de demain, Marie-Pierre, dis-leur qu'il faut qu'ils posent des questions. Je vous souhaite une belle journée et bravo Jean-Philippe. Oui, donc, euh, 
Demain, oui, c'est votre journée pour poser les questions. On aime avoir vos commentaires. N'oubliez pas euh, que si vous voulez le 40 jours, parce qu'il y en a des nouvelles qui ont embarqué dans le programme de 40 jours, il est toujours temps de le commencer pour être reconnu à la conférence du 18. Juste à m'écrire personnellement, moi, je vais vous le transférer et euh, vous, juste à me faire le virement de 10 puis je vous ajoute au groupe euh, de motivation. On a aussi, pour ceux qui veulent, le billet pour la conférence sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Les billets sont disponibles et même chose pour ceux qui veulent le livre de Maria, vous pouvez aller directement. Si vous voulez vous inspirer d'une famille de, de gagnants, mais le livre est là pour ça. Donc, vous êtes capable de le commander et livrer directement à la maison. Et Marie-Pierre, peux-tu nous dire, pour ceux qui veulent poser des questions, comment ils peuvent faire d'ici demain pour qu'on euh, ait les questions avant le podcast? Oui, donc, soit sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, vous pouvez écrire directement là vos questions. On va aller les lire. Sinon, dans les commentaires directement sur Podbean, ou vous pouvez aussi nous écrire personnellement dans Messenger, soit Jean-Philippe Jacques, Sabrina Tessier, Marc-Pierre Tétrault et Maria Miriano. Et on va pouvoir analyser vos questions et bien y répondre demain matin durant le podcast. Donc, voilà, et on vous souhaite une belle journée!